0: Reciban la más cordial bienvenida a Lectureando, un espacio semanal para disfrutar de la literatura, poesía, cuento, novela, teatro, porque leer es vivir, es el momento de comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, a esta nueva sesión de Lectureando Porque leer es vivir Y eh, estamos Ya en la sesión número 16 eh, De transmisión en vivo Y eso me hace muy feliz eh, Estamos un poquito Atrás en los episodios de podcast Pero ya pronto nos pondremos al día Con todos, son como dos episodios De diferencia o tres eh, Incluso tenemos dos especiales Que son de los primeros episodios Creo que en realidad es uno o dos La diferencia en, Estoy muy contento de venir hoy un lunes más a tratar de ayudarte a que tu tiempo quedándote en casa sea más ameno, sea más edificante y pues compartiendo, compartiendo con todos los que gusten acompañarme un poco de mi amor por el arte de la literatura, los libros, la lectura. Hoy es un día caluroso, caluroso. Acá esta última semana ha sido bien e intensa de calor, pero bueno, esto más bien te da ánimos y te ayuda a ponerte en ambiente, sobre todo para lo que vamos a leer hoy. Hoy eh, agradeciendo como siempre a nuestro auspiciante Best Computer Costa Rica, que tiene un excelente equipo de cómputo semi nuevo a precios increíbles, ideal para teletrabajo, para telestudio, para entretenimiento o simplemente para tener cómo conectarse a ver lectureando y otros espacios similares, eh, pueden encontrarlos aquí en Facebook, el, ellos están etiquetados en la descripción de este video, o pueden buscarlos en sus tiendas en distintas localidades del país, una principal que yo conozco en San Pedro, casi contiguo al Banco Popular, así que ya saben, Best Computer SR, si tienen necesidades de cómputo, también tienen equipo nuevo y también venden accesorios y partes, eh, tarjetas de video, cámaras web cuando necesitas para hacer este tipo de cosas. En fin, un sinfín de posibilidades con Best Computer Costa Rica. Y bueno, la semana pasada quedé comprometido con ustedes de traerles hoy de invitada a una gran escritora costarricense. Estamos retomando ahora los escritores nacionales, vamos a seguirlos mezclando con escritores eh, de la literatura universal, como se merecen su sitio en eh, los anales de la literatura mundial. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la fundadora o la que inició el movimiento de la literatura realista, de tendencia realista en Costa Rica, nacida el 15 de enero de 1887 en San José, orgullosamente, María Isabel Carvajal, a quien más adelante conoceríamos como Carmen Lira, es una de las escritoras más entrañables y significativas de la literatura nacional, fundadora como decía, de la narrativa de tendencia realista en Costa Rica. Tal vez su obra más conocida o más difundida ha sido Los cuentos de mi tía Panchita, donde recoge tradiciones orales y de la literatura mundial y las traduce a un delicioso tico eh, costarricense 100% la ambienta en nuestros espacios y nos da figuras tan nuestras como el tío conejo el tío coyote, pero más allá de este libro que fue publicado en 1920 y sobre el cual estoy basando uno de mis grandes proyectos que junto con mis socios, amigos y colegas de 175 films a media venimos desarrollando desde un tiempo acá que es Uvieta el musical los invito a darse una vuelta a la página de Facebook y darle seguir, me gusta, para que se enteren de lo que está ocurriendo allá. Eh, a más de estos cuentos de mi tía Panchita, Carmen Lira escribió obras de teatro, ensayos políticos y novelas, entre ellas En una silla de ruedas y Las fantasías de Juan Silvestre, que sería su primera obra publicada. Eh, fue una gran educadora, eh, ya tuvo la oportunidad, gracias a esto y a su valor como, como autora, eh, de, de optar de acceder a una beca en Europa, donde regresó, graduada en la metodología montessoriana. Entonces ella regresa y se hace cargo de la primera escuela montessoriana preescolar que hubo en el país, adjunta a la escuela normal de niñas, eh, junto con Julia Lang establecieron esta escuela y ese ha sido el desarrollo de la educación preescolar en Costa Rica. También fue la primera bibliotecaria infantil y sentó las bases de la, de la bibliotecología en Costa Rica, bibliotecología para la niñez. Creó los primeros comedores escolares en Costa Rica porque además ella escribió textos de carácter social, verdad, y fue luchadora y activista cívica. Eh, líder comunista, fundadora, cofundadora con Manuel Mora y otras grandes personalidades del Partido Comunista Costarricense en 1931. Y eh, tuvo una gran participación en momentos clave e importantes de la historia nacional. Entre ellos, por ejemplo, el evento de la quema del diario La Información en 1919 durante la dictadura de los hermanos Tinoco, eh, que fue una de las cosas que detonó la caída de la dictadura el famoso, en el famoso Paseo de los Estudiantes, ella hizo una arenga, estudiantes y profesores fueron hacia el Edificio de la Información, ubicado eh, actualmente, eh, conocido actualmente como el Edificio Maroy en San José Centro, Avenida Primera, y este, fue la que incitó a pegarle fuego al edificio como medida de protesta contra las atrocidades de la dictadura de los Tinoco, luchó por los derechos de la mujer y los desposeídos propuso una ley de casas baratas y el primer gremio de maestros y maestras, o sea, vean qué clase de mujer, eh, fue declarada en 1976 Benemérita de la Patria y en el 2016, no, en el 76 Benemérita de la Cultura Nacional y Benemérita de la Patria en el 2016 en la actualidad es la única mujer cuyo rostro aparece en un billete y pronto, con la desaparición del billete de 50 mil colones, va a convertirse en el billete de mayor denominación. Así que ese honor le corresponde a Carmen Lira. Ah, como resultado de los eventos de la Guerra Civil de 1948, ella se ve eh, forzada a abandonar el país y toma asilo en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, donde muere el 14 de mayo de 1949. Entonces, Carmen Lira, gran escritora, educadora y activista social, una gran figura de la literatura costarricense. ¿Quién más ha entrado? Hola Natalie, ¿qué tal? Saludos a Paula Gamboa, Este, qué gusto verlos por acá, eh, ver la gente que se conecta semana tras semana siempre es un gusto y pues después de haber hecho esta semblanza sobre... Carmen Lira, María Isabel Carvajal, es hora de que les cuente un poquito de su obra. Vamos a sacar material de este libro que se llama Narrativa de Carmen Lira, de la Editorial Costa Rica. Es un compendio donde se reúnen varios de sus otros escritos que no son los cuentos de mi tía Panchita. Y van a ver que es... Eh, hay una familiaridad en el uso del lenguaje y demás, pero sí hay una diferencia de fondo, de contenido y de público al que va dirigido. Esto que voy a leer se llama Bananos y Hombres. Es un poquito largo, pero probablemente nos pasemos unos minutitos de lo que estamos acostumbrados. Dice, «Pongo primero bananos que hombres». Porque en las fincas de banano, la fruta ocupa el primer lugar, o más bien, el único lugar. En realidad, el hombre es una entidad que en esas regiones tiene un valor mínimo y no está en el segundo puesto, sino que en la punta de la cola de los valores que allí se cuentan. Con eso introduce y tenemos el 1, Estefanía. En la playa interminable y desierta que va desde la barra del tortuguero a la del Colorado, encontramos la luz, la cruz de madera tosca, pintada de negro en alguna ocasión, ya desteñida y casi toda. A lo largo de los brazos un nombre, y tal vez la primera letra del apellido, dentro de poco completamente ilegible. Estefanía R. Quizá Rojas, quizá Ramírez o Ramos. Muchas millas se había recorrido sin encontrar nada que rompiera la monotonía del paisaje. Mar y cielo a la derecha, la arena de la playa al frente, y a la izquierda la vegetación de icacos, almendros y cocoteros. Caía la tarde dentro de aquella soledad inmensa. De pronto, la cruz negruzca enclavada en la arena los brazos tendidos frente a la inmensidad azul. El mar la había llevado hasta allí. Estefanía R. ¿Cómo habría sido la mujer que llevó este nombre? Y una fila de siluetas femeninas como las que uno encuentra por esas playas o en las fincas de banano comenzó a desfilar por la imaginación. Figuras pálidas, marchitas, tostadas por el sol las fiebres y la sensualidad del hombre, amorales e inocentes como los animales. Hay una que destaca sobre el friso doliente. ¿Se llamaría Estefanía? El nombre se ha borrado de la memoria. Un triángulo oscuro el rostro entre el alboroto del cabello, la esclerótica y los dientes muy blancos, los pies desnudos, fuertes y sarmentosos los brazos muy largos. ¿Cómo llegó a las fincas de bananos de Las Vegas del Reventazón y del Parismina? La vida la trajo rodando desde el Guanacaste. Creo que en Santa Cruz, el juez que más tarde llegó a ser honorable magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le hizo un chiquillo, cuando ella apenas entraba en la adolescencia. Por supuesto que después el estimable caballero ni se acordaba de la insignificante aventura. Ella dejó al hijo en la primera casa propicia y comenzó a rodar. Luego otro, ella ni recordaba bien el nombre, la dejó embarazada y siguió rodando. Nació una niña. Era como esos pedazos de palo que van en la corriente de los ríos. La vida la depositó con todo y chiquilla en una finca de bananos en la región del Atlántico. Y así siguió de finca en finca, hoy con uno, mañana con otro, si sí, hasta con un chino dueño de un comisariato tuvo que ver la pobre, y la chiquilla siempre pegada de ella como un hongo de una rama desgajada. En una ocasión se metió a vivir con un hondureño y se fue con él a una finca en donde solo admitían hombres solos. La muchacha era la única mujer que allí había. Una noche se convinieron los peones y asaltaron la casa del hondureño para quitarle la mujer. Lo apuñalaron e hicieron lo que gana les dio con ella. No se sabe cómo no, sal no salieron de la chiquita, que entonces tendría unos tres años. En la finca en donde la conocí de cocinera, era fiel al hijo del dueño, como un perro. El mozo era bello y amable, y por él se habría dejado ella matar. Venía el muchacho cada mes a la hacienda a inspeccionar el estado de los cultivos, y a la muchacha estas visitas la hacían tan dichosa como a una santa las de un ángel que bajara de los cielos. Por él aguantaba que el administrador de la finca en sus borracheras la pateara lo mismo que a su hija y a su perrito. Y por él, no permitía que se perdiera un cinco en el comisariato, ni que se extraviara un huevo, ni se llevaran un palo de leña. Entretanto, en la ciudad, las ganancias de la finca servían para que el padre y el hijo fueran socios del Club Unión, para que la señora que tenía juanetes y callos no se bajara del automóvil y para que la hija vistiera muy chic y fuera cada año a Europa y a los Estados Unidos y trajera unos vestidos y una ropa interior que dejaban envidia en el corazón de sus mejores amigas. Varios años sirvió allí, pero cuando se puso muy mal del paludismo, nadie hizo nada por ella. Tuvo que coger a su hija y sus chiquitas, y venirse para el Hospital San Juan de Dios. ¿Quién sabe cómo haría con la muchachita? Porque no creo que en el caritativo establecimiento la admitieran con todo y criatura. Y el buen mozo hijo del dueño de la finca ni siquiera se acordó en la ciudad de la pobre sirvienta enferma. En cuanto a la señora de los juanetes y su distinguida hija, ignoraban hasta la existencia de aquella mujer que se desvelaba porque la finca no se porque de la finca no se les perdiera ni un huevo, ni un cinco. Desvelos que contribuían humildemente a pagar el automóvil, los viajes al extranjero y la fina ropa interior de la señorita. La vi la última vez a su regreso del hospital, en uno de los trenes de los ramales que salen de Siquirres, en un carro lleno de negros que reían a carcajadas de negras vestidas de colorines que chillaban como loras nicaragüenses de voz suave, siempre la niña pegada a ella, marchita ya, como una persona vieja y tan seria que unos se preguntaban si la risa nunca habría jugado sobre sus labios. Estaba congoja ver a esta chiquilla, cuyos ojos eran duros como guijarros y con una boca seca que hacía pensar en la tierra de, nun de donde nunca ha llovido. La madre venía vestida de celeste y la hija de amarillo, unas telas brillantes. ¿Por qué se habrían puesto esos trajes vistosos? Entre ellas, la tristeza de su vida adquiría una doliente ridiculez. ¿Quién hubiera dicho que esta mujer apenas si habría cumplido los 25 años? Estaba tan flaca que parecía que se estaba chupando los carrillos, en la piel de un negro verdoso, la esclerótica brillaba con un amarillento siniestro, y en los pómulos, y en las clavículas, y en los codos, ya los huesos rompían el pellejo. Al hablar, hacía una mueca que dejaba al descubierto las encías descoloridas, de las cuales la debilidad había arrancado aquellos sus dientes tan blancos y tan bonitos, con la misma indiferencia con que una mano deshoja una margarita. Al llegar al término, descendió penosamente apoyada en su hija, y se confundió entre el grupo de gente que esperaba la llegada del tren. De allí, se fue a buscar acomodo con otros pasajeros en uno de los carros plataformas, tirados por mulas que corren sobre la red de líneas que surcan las fincas y sirven para el transporte de la fruta. ¿A qué lugar se dirigía? Se sentó con su hijita entre un montón de sacos y cajones. Se veía que tenía dificultad para respirar. No es extraño que estuviera tuberculosa. El mulero hizo restallar el látigo y la mula comenzó a trotar arrastrando tras sí el vehículo sobre los rieles. En el fondo del callejón por donde corría el tranvía, temblaba la mancha viva, formada por los, trajos, los trajes de la madre y de la hija, que se internaban de nuevo entre los bananales. ¿De qué humilde cementerio de estos caseríos de la línea, la avenida de un río o las olas del mar arrancaron la humilde cruz? Estefanía R., una de las tantas mujeres que han pasado por las fincas de banano. Tras de nosotros quedó la cruz sembrada en arena, los brazos abiertos hacia la inmensidad del mar, sobre el cual comenzaba a caer el crepúsculo. ya, ¡Qué duro! ¿eh? Interesante. Es otra narrativa, no es para nada eh, el ubieta o el tonto de las adivinanzas o ninguno de estos cuentitos casi inocentes, casi ingenuos sino que es la dureza social de una realidad que se vivía y se vive aún en ciertas zonas del país. Entonces eh, vamos a continuar sigue el 2 dice Nochebuena Hace tres días llueve sin cesar el nivel del reventazón sube y sube la víspera ha llegado a la finca la orden de corta, mil racimos slight heavy full. Todavía oscuros se han levantado los peones, en la lejanía el mugido de la barra de Parismina y en torno a los ranchos el rumor del aguacero sobre los bananales. Se mueven los hombres a la luz de las lámparas y las sombras de sus cuerpos se agitan sobre el espacio iluminado, como jirones arrancados a la oscuridad desolada que los rodea. Las mujeres se han levantado a preparar el desayuno. Los hombres se toman a prisa su burra de arroz y de frijoles que bajan con café. Ya el agua del río comienza a lamer con taimada indiferencia el umbral de los ranchos. Salen del caserío chapaleando agua y se internan entre la despiadada humedad de los bananales. Una mañana lívida los sorprende en el corazón de las plantaciones: los cortadores con la larga chuza al hombro, los concheros con aquel su atavío de hojas secas de banano que les da el aspecto de bailarinas hawaianas. Sigue lloviendo. Hay partes en donde el agua llega a la rodilla de los más altos. En su faena tienen que recorrer kilómetros, mirando hacia arriba en la búsqueda de los racimos que tienen el grado requerido. Llevan guaro contrabando y beben. La propaganda antialcohólica es algo sin sentido en estos lugares. Este Juancito Sandino no debe estar bien. Ya ha tenido que salir dos veces a San José a curarse el paludismo en el hospital. Pero ahora la cosa anda peor. Dos hemorragias pulmonares. Juancito Sandino es un muchacho nicaragüense de unos 24 años, lo más. Muy simpático, felino, con unas maneras dulces, como de seda cuando está bueno, de las que saca cuando se emborracha unas garras de tigre. Su guitarra y él han sido inseparables, y su voz agradable de barítono y las canciones ingenuas y amorosas que sabe han alegrado muchas veladas tristes y muchas parrandas salvajes en aquellas soledades. Es conchero, y ha sido famoso por su aguante. Y ahora, el pobre quiere tener las mismas fuerzas de antes. Va con uno de los cortadores más hábiles y tiene que moverse mucho para dar abasto. Da pena verlo con su cara febril bajo el viejo sombrero de fieltro que chorrea agua. Las hojas secas penden de los tallos como harapos sucios, y las chiras rojas hacen pensar en corazones que cuelgan a la intemperie. Van y vienen los cortadores y los concheros. Caen los tallos, y el racimo es recibido con todo mimo y depositado con el mayor cuidado en ordenados montones a lo largo de la línea del tranvía, en los mejores sitios. Los peones, que no tienen guaro y están sedientos, se inclinan a la pasada y beben en los charcos. ¡Qué cuento de parásitos intestinales! Da risa pensar en el ministro de Salubridad Pública que anda en un congreso de cuestiones de higiene que se celebra en los Estados Unidos. A saber si muchos de los señores que asisten a dicho Congreso tienen acciones de la United Banana Company. ¿Qué puede importar el trabajo a los accionistas? Lo que importa es que cuando haya demanda haya fruta y que suban las acciones. Llega el turno de los carreros. Sigue lloviendo. Bueno, cuando llegue la noche, será Nochebuena. Sí. Estamos a 24 de diciembre. Hay que cargar con todo primor la fruta para que no se maltrate. Les hacen lechos de hojas en las pequeñas plataformas de madera montadas sobre ruedas. Restalla el, el látigo. La mula endereza las orejas y parte a través de los bananales interminables con la preciosa carga. El agua cubre los rieles, pero como se saben de memoria los switches... Eso no importa. En cada uno hay que bajarse para levantar y acomodar el carro en la vía que debe tomar. En una de esas, Pancho Ortega se ha dado un fuerte golpe en una rodilla. Tan fuerte que ha tenido un pequeño desvanecimiento. ¿A qué pensar en eso? ¿Acaso vale más su rodilla que el banano de la United Banana Company? Cada vez que llega al comisariato del Carmen, beben. ¡Qué borrachos están! Allá lejos, en las ciudades, los filántropos pueden hacer toda la propaganda antialcohólica que a bien tengan. La compañía tendrá cuidado de tener en sus comisariatos siempre una buena provisión de aguardiente. Sin el guaro, ¡qué vida más aburrida sería la de los peones! Nochebuena. Nadie se acuerda allí de que en esa noche se celebra el recuerdo de Jesús, quien, dicen, vino a salvar este mundo del pecado. A las nueve están de vuelta los carreros. Han rechazado la fruta. No tenía el grado pedido. Claro que sí lo tenía, pero había exceso de fruta en los mercados de los Estados Unidos y de las alturas vino la orden de rechazar la fruta. Un costarricense yanquisado de esos que creen que hablar inglés es una gran cosa, recibió dicha orden y se apresuró servil a transmitirla. Los cortadores perderán todo su trabajo, maldita sea. No, ya ni maldita sea, dicen. Es tan corriente. Los bananos pierden toda su importancia, y allí quedan tirados en la oscuridad, bajo el agua que sigue cayendo. En el rancho de Pedro Montiel, han preparado unos tamales. Ahora el río ha subido tanto, que corre sobre el piso de los ranchos. Los convidados se han acomodado en las camas, en la mesa, en todo cuanto está elevado. Han improvisado puentes para llegar hasta el fogón en donde hierve una olla de tamales. Juancito Sandino se ha encaramado con su guitarra sobre la única mesa. Ya no puede cantar, pero acompaña a Zapata de verdad que la música de la guitarra es buena compañera de estas gentes. Se siente que viene a ellas con la sencillez de una fuerza que no se cree ni más ni menos que nadie, como el agua, como el viento, como la luz del sol. Les da todo lo que posee, su música incomparable. Canta Zapata con su voz un poco nasal, es de una barca que se lleva un pescador y de una mujer que se queda llorando en la playa. Tose Sandino con su tos de tuberculoso y los acordes de la guitarra acompañan sollozando este presagio de muerte. La luz aceitosa de una lámpara de petróleo suspendida del techo de palma alumbra la escena. Los carreros que han llegado borrachos no se han quitado sus ropas empapadas y andan dando traspiés entre el agua de sus botas llenas de barro. Repartiendo ron. Julio Martínez va a poner un disco en la vitrola. Las vitrolas y las aspirinas. No hay rincón del mundo donde no hayan llegado. El disco es de una mujer que canta de modo que recuerda a las gatas en celo sobre los tejados. Dan ganas de coger a patadas el admirable invento y tirarlo al río. Todo el mundo está allí, hasta las mujeres y los niños. Pancho Ortega no ha podido venir a la fiesta. Ha tenido que permanecer en su rancho en el que vive con una negra. La rodilla se le ha puesto como una cabeza de ternero y se ha echado así con la ropa y el calzado empapados, porque no aguanta que lo toquen. A ratos brama del dolor. Lo que han hecho la negra y él es ponerse a beber ron. Bajo la cama se desliza en silencio el agua del río. Y no deja de llover. El reventazón corre entre la noche como con una quietud aterradora. Nochebuena. Los altos empleados de la United Banana Company que viven en Limón, en lo que llaman La Zona, también celebran su Nochebuena. Han adornado sus casas confortables con graciosas coronas de murciélago. Perdón, no. Han adornado sus casas confortables con graciosas coronas de muérdago y han plantado arbolitos de Navidad con muchas luces y frutas fantásticas de vidrio. Para toda la gente bien de Limón, los machos han preparado una fiesta en el amusement hall. El que ha recibido y transmitido la orden del rechazo de la fruta es buen hombre. Un padre de sus hijos que mira con indiferencia los cuernos que con los machitos le pone su mujer. Ha jugado y cantado con sus niños en torno al arbolito resplandeciente y más tarde se ha emborrachado con los amigos y amigas de su mujer en el amusement hall. Es en casa de un diputado de los que se empeñaron en que pasaran los contratos bananeros tal como lo deseaba la United Banana Company, contratos que casi han dejado el destino de Costa Rica en manos de esa compañía. Dicen que le dieron unos pocos miles de colones como premio a su adhesión a la compañía frutera. Está recién casado, solo un niño tiene. Con parte del dinero que así se ganó, ha comprado para su hijo un automóvil de juguete en el que cabe la criatura. Trenes, bolas y no sé cuántas chucherías más. Y para su mujer, un pendentif con un brillante y una refrigeradora. Además, ha plantado también su arbolito de Navidad ante el cual se ha extasiado con su mujer y su hijo. Ambos cónyuges... Han invitado a sus respectivas familias y amigos. Han tenido chompipe relleno, champán, tamales, etc. A medianoche, el niño se ha despertado y se ha puesto a jugar con sus regalos. Y al padre y a la madre se les han salido las lágrimas de emoción al contemplar el fruto de su amor encantado con aquellos juguetes comprados, con el dinero que la United Banana Company, diera como premio a su venalidad. De cómo pasó aquella misma nochebuena Mr. Symptoms, assistant manager de la United Banana Company en Nueva York. Fue en el delicioso apartamento de Dolly Darling, chiquilla de quien Mr. Symptoms estaba enamorado. Dolly Darling se dedicaba al vaudeville, aun cuando tenía una voz insignificante. Además, se había ganado una copa en un concurso de bañistas en Riverside. Mr. Swintons pasó una noche deliciosa entre las carantoñas de su protegida y las ocurrencias de Polly Flapper, la hija del rey del papel higiénico, y de Connie Fletcher, quien tuvo lugar preferente en la primera página de los periódicos de la prensa escandalosa cuando lo del crimen de Tennessee. Dolly Darling parecía tan enamorada de Mr. Swintons y cómo no, si le había llevado esa noche como recuerdo de Navidad aquel Rolls Royce que sería la envidia de sus amigas, con carrocería diseñada especialmente, calefacción, mm. luz eléctrica, orquídeas y no sé cuántas novedades más. Y aquella piel de zorro, de 32 colas, y un choker de brillantes de Tiffany. Connie llegó en su limousine y Polly en su pacard, regalo del padre, es decir, comprado con las ganancias obtenidas en el comercio de papel higiénico. Pasaron una Nochebuena deliciosa. Tomaron cocktails exquisitos preparados por Mr. Swintons, con el alcohol que, a pesar de ser un obediente ciudadano de las leyes de los Estados Unidos, sabía conseguir cuantas veces se le antojara. Comieron almendras saladas y mil golosinas más. El radio les transmitió la música de la orquesta que tocaba en el Roxy y una onda les trajo la frase de los ángeles a los pastores de Belén repetida con unción por el reverendo Billy Yankees. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Mm? Es esa sorna, esa sátira también es muy sabrosa en la narrativa de Carmen Lira. Este, Estamos alrededor de la media hora. Creo que vamos a leer uno más. No, bueno, faltan como seis páginas. Terminemos Bananos y Hombres. Eh, espero que lo estén disfrutando. Hola, Paola Gamboa desde Tortuguero. ¡Qué bonito! Desde Tortuguero. ah, Mucho calor por allá, me imagino, porque si aquí San José está hecho un horno, no quiero pensar cómo está el Atlántico, el Caribe, caramba. este, Y bueno, continuamos con Bananos y Hombres 3, que dice Niños. Dicen unas grandes autoridades médicas a quienes la United Fruit Company ha consultado con el fin de hacer propaganda a su artículo que el banano es un gran alimento para los niños. ¿Mm? Cae la tarde, comienza mayo, y el canto de las chorchas y los yigüirros pone una dulzura infinita en la paz hipócrita de estos campos tropicales, cubiertos de charcos en cuya mirada verdosa acecha la fiebre. Corre el Parismina sin ruido con su taimada mansedumbre, que el sol poniente dora y toca de melancolía. Pasan sobre el agua las garzas blancas y grises, con su vuelo romántico, y entre las ondas se esconden tiburones y cocodrilos. Los zancudos del paludismo comienzan a inquietar el encanto de la tarde. Los niños pálidos y los perrillos flacos y sarnosos deambulan por el caserío unos diez ranchos lo más. Son verdosos, muy morenos, con las pancillas repletas de lombrices, amebas, anquilos, tomas y de sabe Dios cuántos monstruos. No gritan ni saltan, se mueven con lentitud y cuando sonríen, dejan ver unas encías exangües, lo cual da un fondo doloroso a esta sonrisa. Descansan su, vagabund, su vagabundeo en el bote tumbado en la ribera a la sombra piadosa de un sotacaballo. Ramón y Julián, ocho y doce años, hijos de la Rosa, cada uno de padre diferente. Ramón de un nica, Julián de un chino. Basta verle los ojitos, los pómulos y el pelo como agujas. Ahora la Rosa vive con Luis, un negro. El negro de Luis se emborracha, y creo que también la rosa. Dicen que en las parrandas que arman, hacen beber también a los chiquillos. Anselmo es hijo de la Mariana, el mayor de una marimba de cinco criaturas. Pero ni Anselmo ni el que le sigue son hijos de Díaz. El padre de los tres últimos, a los cuales ha chineado el pobre Anselmo, siempre anda con siempre anda con el último crío que la Mariana ha tenido a bien traer a este mundo quizás sea el oficio lo que le ha dado al niño esa cara de tonto o de bestia de carga que tiene Lidia, siete años debilucha, los párpados hinchados, precoz y perfectamente instruida en todo lo que se relaciona con el pecado que en las tablas de Moisés ocupa el sexto lugar eso sí ni ella, ni la madre, ni ninguna de esas gentes cree que sea pecado. Yo me pregunto lo que piensan los católicos, que hace su Dios con las almas de estas criaturas? La madre de Lidia es cocinera del administrador de la finca. Una mujer joven y guapa de Cartago, con el perfil de medalla romana. Solo que cuando ríe, deja ver unas encías pobladas de ruinas negruzcas que deben oler mal. Y cuando ha rodado esta y cuánto ha rodado esta pobre Eloísa con su chiquilla, algo así como Estefanía con la suya. Cuando van al Carmen o salen a Siquirres, Lidia se empolva y se encoloretea como su madre, y se le guinda y pide plata a los hombres con quienes la otra tiene que ver. Martín, unos ocho años, es hijo de Felipe Quesada, el mejor cortador de la finca, y también el más borracho. Dicen que tiene una saca de guaro, y que el chiquillo le ayuda en tales andanzas. Un día, cuando Martín contaba un año, su madre se fue con otro, y así él ha tenido que vivir con todas las mujeres que su padre se ha amancebado. Con la petrona que le pegaba sin misericordia, con la carmela que no le hacía caso, y que lo dejó cundirse de niguas y piojos con la Socorro, que se pasaba borracha, y ahora con Eva, que tiene dos hijas más grandes que Martín. Esta ha sido la mejor época del niño, porque la Eva y las chiquillas son buenas con él. Eva no quiere ni a sus hijas, no quiere, Eva no quiere que ni sus hijas ni Martín se queden burros, como ella, que ni leer sabe, y así lava la ropa a Cayetano Espinosa, un peón, sin cobrarle nada, con tal que los enseña a leer y a escribir y algo de números. Natalia, una muchacha de edad indefinible, con su hermanito en los brazos. ¡Qué grupo más triste, señor! Ella, verdosa, hinchada por la anemia, revejida con unas mechas negras, enredadas y sin vida, cayéndole de la cabeza abatida por una mano invisible. El niño tendrá con trabajos un año, la cabecita coronada por unos risitos negros, la cosa más linda, y bajo ella un rostro tan triste, tan pálido, de una palidez casi transparente, abotagado, serio, serio como si no conociera la sonrisa, los ojitos hinchados, con la esclerótica casi lívida que hace pensar en la muerte. La madre cuenta que se quedó así, tontico, desde una caída en la que se le hundió la mollera. Y después Antonia, la vieja curandera que vive en Navarra del Parismina, se la sacó con la boca. Así, primero se echó una cucharada de ron y luego una bocanada de humo puro. Aplicó la boca a la mollera hundida y absorbió para sacarla. En gracia, la madre de Natalia, Quiere que la muchachita y otros dos niños suyos aprendan a leer con Cayetano. Pero no va a poder, pues se van a construir un rancho a unos seis o siete kilómetros de ahí. Hay que labrar montaña para sembrar más banano, y los chiquillos se tendrán que quedar animales como ella que no sabe ni una letra. Sí, animales entre esas soledades. De la otra ribera gritan, es que han pescado un tiburón. Hace poco un tiburón acerró la pierna a una muchachita que se bañaba a la orilla del río y estas criaturas que se pasan chapuceando entre el agua. La música de las chorchas y de los yigüirros es ya solo un recuerdo melodioso en la memoria del tiempo. Hacia el oriente, sobre el azul tierno del cielo, comienzan a brillar con inocencia y timidez las estrellas. A saber si en muchas de ellas hay paludismo culebras venenosas, tiburones y fincas de banano. Los congos ladran en la lejanía y en el higuerón vecino las oropéndolas arman su algarabía de comadres oficiosas antes de entregarse al descanso. En los acatales de las riberas se encienden y apagan millones de candelillas. Los niños las contemplan con sus ojos sin alegría. A través del encañizado de las paredes de los ranchos, comienza a brillar el fuego del hogar. Es como si los ranchos se pusieran a sonreír. El hogar de estas regiones, en estas regiones que producen banano y estos niños. Los que conocen el valor de los alimentos han descubierto que el banano es una gran cosa. Que cuando una persona se come un banano, se mete entre el cuerpo no sé cuántas calorías y vitaminas. Pero las gentes que trabajan en las fincas de banano dicen que es malo. Bueno, hacen ironía sin saberlo. En cambio en los Estados Unidos, en donde casi todo el mundo es pragmatista y por lo tanto sabe aprovechar honradamente lo que a los demás les ha costado, sudor y fatiga. Comen todos los bananos que les ofrece la United Fruit Company. Dicen que la United Fruit Company y los médicos a quienes ha consultado que esa fruta es excelente, sobre todo para los niños cuando están creciendo. ¿Qué carteles más sugestivos presentan? El yanqui que se quede sin comerla es porque es un tonto redondo. ¿Cuán sugestiva la propaganda que esa compañía hace a su artículo? unos carteles artísticos y unos anuncios irresistibles en las revistas. Si hasta logran interesar a la pedagogía, en revistas para maestros pintan a los trópicos, las tierras en donde se cultiva el banano, como el paraíso terrenal. Y dedican páginas enteras a los bananos de la United Fruit Company, grabados de niños, sonrientes y sanos, que esperan con mirada golosa el plato, que una madre encantadora les está preparando, o de graciosos chiquillos que comen banano. Y luego la lectura habla de maestros interesados en la salud y vitalidad de sus alumnos, quienes saben por experiencia que no hay nada mejor para estos como un banano maduro y un vaso de leche. Y de autoridades médicas que han encontrado en el banano elementos indispensables para los huesos y los músculos. For growing children, bananas and milk are a nourishing luncheon. Una merienda nutritiva para los niños que crecen. Leche y bananos. Bien, nos quedan tres paginitas, cuatro. Eh, espero que les esté gustando. Hola, Ana Jiménez, desde Tampa, Florida. Qué gusto, qué gusto que nos están oyendo por allá. Muchas gracias por acompañarnos. 4. Río arriba. En las zonas bananeras tiene más valor un racimo de banano que un hombre. La lancha, el Parismina, remonta el río en su viaje semanal. Ha salido a mediodía con todo el sol. Trae un cargamento de cacao y unos cuantos pasajeros entre los cuales viene una familia que emigra a otra finca. El hombre de edad indefinible, seco, alto, encorvado, el clima ardiente, el paludismo y el alcohol lo han retorcido como retuerce el fuego de una, ram una rama verde. La mujer y los chiquillos, seres anémicos, raquíticos, hinchados, estos niños que no han probado más leche que la materna, Emigran con todo su haber, unas ollas negras y unos trapos dentro de sacos de gangoche. Viene también el jefe del resguardo, a quien, acaban de nombrar, a quien acaban de nombrar, sobrino de una amiga de la mujer con quien vive uno de los ministros de Estado. Es un joven de San José, con cara de come maíz, criatura inútil que lo único que ha aprendido es a bailar muy bien y a beber. Su zapato bajo, sus medias de seda rayadas, su charla insustancial y su pelo peinado para atrás, como los intelectuales cursis, desentonan entre aquella gente silenciosa que lo mira como se puede mirar unos aretes, un collar o cualquier otro adorno de joyería barata en las urnas de los comisariatos. El gris del cielo es para la mirada una lágrima dura de metal caliente. Dijérase que los émbolos y las válvulas del viejo motor de la lancha han cogido a patadas el silencio espeso que oprime el paisaje como una pesada capa de hule caliente. Sube lenta la lancha sobre el lomo del río amodorrado. En las riberas, cañuelas, palmas, maraña insolente, bananales y cacaotales. Los cacaotales... Ponen sobre la monotonía del verde la nota de sus hojas rosadas. Sus frutos amarillentos penden como senos alargados de mujer que han amamantado mucho. Esta vegetación lujuriosa embriaga la vista. Bajo la tierra, las semientes se abren para dar a luz. Se adivina su inquietud fecunda. Los brotes asoman a flor de tierra, dispuestos a luchar para abrirse paso tratan de ahogarse mutuamente. Se arrastran, se enlazan, suben estrangulándose. Los más fuertes se empinan y aplastan a los otros, y cuando logran subir, el fuego del sol o la tenacidad de la lluvia, salen al encuentro de su triunfo y lo adormecen. De cuando en cuando se ve un lagarto que dormita al sol, o un rancho, cuyo techo de palma parece abrumado por el calor. A menudo, Frente a estas habitaciones hay cuerdas tendidas con tasajos de carne de chancho de monte que se secan al sol. De los surás de tronco blanco y elevado penden mechones de una vegetación negruzca, fibrosa y vaga que se convierten dentro del cerebro adormilado en los jirones del silencio de esas soledades desgarrado por los golpes del motor de la lancha. El Parismina es una lancha vieja que anda con las entrañas al aire. Las entrañas son este motor viejo de cinco caballos que produce un ruido infernal, de piezas cubiertas de un húmedo siniestro y cuyos movimientos hacen temblar la carne de los pasajeros. Las mejillas sonrosadas del jefe del resguardo se agitan de un modo que da risa. Debajo del motor se asoman las costillas negruzcas de la embarcación entre un agua verdosa. El piloto, que es un negro, y el maquinista hacen juego con este motor viejo, cuyo brillo y vanidad han quedado perdidos en las aguas del reventazón y de los caños. El maquinista Pancho Sandino hace cinco años trabaja en esta lancha y tiene como 20 años de vivir por estas remotidades. Es de puntarenas. Lo mismo que la Estefanía. La vida lo arrastró hacia estos lados. Como la corriente de los ríos arrastra esos palos que uno ve pasar flotando. Cuenta que por todas partes por donde ha pasado, ha dejado hijos. Él dice que hay que sembrar la semilla. Viene sentado en el piso de la embarcación. Junto al motor... Fuma y fuma en su pipa negra y tosca. Casi no quita la vista del motor. Con los ojos cerrados, podría decir el lugar de cada tornillo, llave, cilindro, tuerca. Si no fuera porque de cuando en cuando parpadean sus ojillos verdes, se le podría tomar como un utensilio indispensable para la marcha del motor como la aceitera que se encuentra a su lado. Cuando lleva turistas por los caños del tortuguero, ni siquiera levanta la cabeza, al oír las exclamaciones de estos ante la maravilla del espectáculo. Hace 20 años está viendo la misma cosa. Hay que recoger pasajeros en la hacienda Santa María. La lancha se acerca, al pequeño puerto protegido por un grupo de nativos. Se embarcan, un preso custodiado por dos guardias. Unas mujeres jóvenes con paludismo y sífilis que van para el Hospital San Juan de Dios en San José y un hombre que lleva el mismo rumbo, acompañado por una mujer menuda con cara de hormiga. Este hombre se ha golpeado terriblemente el pecho y una pierna al cargar bananos en un lanchón de la finca. Casi no puede respirar ni enderezarse y tiene la pierna terriblemente hinchada y amoratada. Cuando se golpeó, nadie le hizo caso. Precisaba cargar la fruta y después el dueño de la finca no tuvo tiempo de ocuparse del asunto. ¿Acaso los hombres enfermos cuentan en las fincas de banano? El Hospital San Juan de Dios en San José es un desaguadero de toda esta gente palúdica, tuberculosa y sifilítica que sale de las fincas en donde se produce el banano que es, según los yanquis al servicio de la United Fruit Company, versados en dietética, una nutritiva golosina. En el hospital, la hermanita de la caridad encargada de las enfermedades venerias inyectará salvarzán a las pobres muchachas de piernas llagadas que entran en embarcación y a la Virgen del Señor les echará en cara su liviandad al ver la mueca de dolor de las míseras al sentir la aguja hipodérmica introducirse con piadosa hazaña en la carne pecadora. Eso sí, no las curará los domingos ni días de fiesta religiosa por tratarse de enfermedades relacionadas con el pecado. 5. y final. El peón que parecía un santo. Un día llegó a la finca Santa María Ignacio Parrales, un peón oriundo del Guanacaste. Unos treinta y cinco años lo más, regular estatura, delgado, senseño, ojos oscuros que se quedaban mirando con tan apacible serenidad, que uno sentía como si por el espíritu pasaran una cinta de seda, y cuando sonreía y entreabría los labios, la blancura de sus dientes ponía como un leve temblor de luna sobre el rostro oscuro y castigado por las intemperies. De todo sabía y entendía. Era excelente cortador, excelente conchero y excelente mulero. Sabía construir ranchos y botes. Pocos días después de llegado a la finca, comenzó a enseñar a los niños de los peones y de los dueños a leer y escribir. A unos y otros les narraba cuentos. Les enseñaba a fabricar trampas para coger pájaros y bestezuelas de los bosques, y les traía de sus excursiones chanchitos de monte recién nacidos. Cogía los avisperos y panales así nomás, sin tomar precauciones, y los insectos nada le hacían. Contaban que dormía a las culebras, y varias veces llegó a la finca con una coral arrollada en el brazo. Y decían también que tenía secretos para dormir a los mordidos por serpientes venenosas. Todo el mundo en la finca lo quería, y le tenía confianza, y en los cinco meses que pasó allí, nadie lo vio borracho ni pelear con ninguno. Pero un día llegaron los guardas y lo hicieron preso. Este era el fulano que hacía cinco meses degollar a la gente de policía de San Alberto. Parece que primero le dio un golpe en la cabeza para atarantarlo, y enseguida, con todo cuidado, y como siguiendo una línea trazada de antemano, le cortó el pescuezo. Bien es verdad que este agente de policía de San Alberto era una buena pieza. Ganaba un sueldito cualquiera, pero hubo meses que le salió por ochocientos colones. Para todo se necesita maña. Se tenía un negro a quien llamaban el criador que le servía de trampa en los días de pago. En cuanto los peones comenzaban a tomar, les echaba al criador para que les buscara camorra. Y apenas los otros le hacían frente, los llevaba al cepo, porque ha de saberse que aun cuando los cepos son prohibidos por la ley, todavía se usan en los pobladores de estas regiones bananeras, del que podían salir pagando una multa. Con estas multitas se ayudaba el agente de policía, a quien con tanto primor degollara aquel peón con cara de santo que se embarcó en el Parismina, al mismo tiempo que las dos pobres muchachas palúdicas y sifilíticas, y el hombre golpeado en el pecho por un lanchón al cargar bananos. Y eso es Bananos y Hombres de Carmen Lira. Interesante la mención a Tortuguero, ¿verdad Paola? Se hablaron de los caños del portuguero. Um, Ana Mora, saludos. Sarali, hola. Eh, qué bien que estabas por aquí Guillermo Bolaños desde Heredia un saludo cordial eh, muchas gracias por haberse conectado a este lectureando de hoy con escritos de esta sensacional escritora nacional Carmen Lira tiene más, mucho más sus propios cuentos de la tía Panchita léanlos, léanlos Juan Silvestre en una silla de ruedas todo eso son obras magníficas de nuestra literatura, una gran escritora una gran mujer una gran educadora. Este no más. Este ha sido su lectureando de esta semana. Los invitamos a seguirnos, a mantenerse conectados y atentos a todo lo que les traemos lunes a lunes. Recuerden que también pueden escucharnos en versión solo audio en podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor FM y en muchas otras plataformas. Asimismo, quiero recordarles que existe el sistema de Patreon para que usted pueda apoyar este proyecto. Eh, se puede suscribir a alguna de las categorías. Hay una especial de Lectureando. Eh, y tener premios y recompensas por su apoyo. Así que los invito a patreon.com barra inclinada Amaral Sánchez CR como aparece en la descripción de este episodio. Y contribuir con la continuidad de este espacio. Sin más, los dejo por, a, por ahora invitándolos a que nos encontremos porque leer es vivir el próximo lunes en un nuevo Lectureando. Muchas gracias por acompañarnos en otro Lectureando. Si lo disfruto, síganos y deje sus comentarios. Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook, Amaral Sánchez CR, o en Instagram, Amasan1970. Porque leer es vivir. Los esperamos en el próximo Lectureando con Amaral Sánchez.